0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Jó napot kívánok! bíróbori Bori köszönti A mobiltelefonok előállításához szükséges nyersanyagok bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok élőhelyét, fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegeti. Ezt a folyamatot szeretné megfékezni több civil szervezet, ha ugyanis a használt mobilokban található fémek újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz szükséges érceg bányászata várhatóan csökkenni fog. Ezért indult a Gorillák Nemzetközi Világnapján szeptember 24-én a Passzold Vissza Tesó című használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány őszi szakasza. A 2018 óta futó akciót a Jane a Követ Egyesület az Afrikáért Alapítvány és a védegylet közösen hirdette meg. A szervezők november 22-ig arra buzdítják a gyűjtésben résztvevőket, hogy kezdjék el vagy folytassák a gyűjtést. Gáspár Zita a Követ projektasszisztense avat be a részletekbe. A közös főzés élményén keresztül fejleszti a gyerekeket az ETSD non-profit szervezet. Az élmény alapú, a fenntartható jövőt, az egészséges életmódot és a tudatos táplálkozást népszerűsítő edukációs foglalkozásokon úgy tanulhatnak a 7 és 14 év közöttiek, hogy közben a motorikus és szellemi készségeiket is fejlesztik. Pancsovai Zita a szervezet alapítója a vendégem. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! A Gorillák Nemzetközi Világnapján, vagyis szeptember 24-én indult el a passzolt visszatesó című használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány őszi szakasza. 2008 óta fut már egyébként ez az akció, egyre többen vesznek benne részt, de biztosan vannak olyanok, akik most hallanak róla először. A telefonnál pedig Gáspár Zítát, a Követ Egyesület projektasszisztensét köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a vendégeket!
1: Ugye ez egy közös program, a Jane Goddell Intézet, a Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet vesznek benne részt, és mindig onnan indulunk, amikor magyarázzuk ezt a kampányt, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi köze van a gorilláknak a mobiltelefonokhoz. Én azt javaslom, hogy induljunk innen most is.
2: Úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy a gorilláknak és a csimpánzoknak, illetve a bonobóknak az élőhelyén Afrikában bányászták a mobiltelefonokhoz, illetve a ezekhez hasonló okos eszközökhez, tabletekhez, GPS-ekhez a olyan szükséges anyagokat, amik az akkumulátorokba, illetve egyéb alkatrészeikhez kellene. Ezek az úgynevezett konfliktusos ásványok, illetve egyéb filmek, és ezek miatt szükséges az, hogy a gorilláknak az élőhelyét, illetve
1: ezeknek az állatoknak az élőhelyét elpusztítsák, ugyanis innen bánasszák ki ezeket az érzeket. Igen, tehát ez az alaphelyzet, innen indulnak, és akkor egyébként pedig, ha jól tudom, van egy olyan szála is ennek, hogy a begyűjtött telefonokból viszont ki tudnak nyerni olyan anyagokat, amiket egyébként újra lehet hasznosítani.
2: Igen, a követegyesületnek elsődlegesen az a célja ebben a folyamatban, hogy a jelenleg lineáris hulladékláncot egy ilyen körforgásos gazdaságba fordítsa át, ugyanis jelenleg az történik, hogy ezek a te- telefonokat, illetve okos eszközöket a kibányászott nyersanyagokból használják, előállítják, használják, majd utána a hulladék formájában jobb esetben egy ilyen lerakóra, rosszabb esetben csak úgy a környezetbe kerülnek, és akkor szennyezőanyagként vannak továbbra jelent. Viszont ha ezeket a telefonokat célzottan visszagyűjtjük, és kinyerjük belőlük nagy mennyiség... Hát egy telefonban nincsen sok mennyiségű anyag, de sok telefonban már nagy mennyiségben fordulnak elő ezek a különleges fények, és akkor kvázi már érszként tudnak szolgálni, és nem kell az élőhelyekről kibányázni ezeket.
1: Hogy ennek létjogosultsága van, ha jól tudom, azért elég sokan vannak ma Magyarországon, akik valamiért otthon tárolnak olyan már használaton kívüli telefonokat, amiket egyébként nem vennének elő, de bizonyos okoknál fogva nem dobják ki őket. Az talán azért sokan Tudják, hogy a kommunális hulladékgyűjtőbe sem, a szelektív hulladékgyűjtőbe sem valóak ezek a telefonok, de akkor ezek szerint sokan vannak, akik valamiért mégiscsak azt gondolják, hogy oké, okay, nem dobják ki, nem válnak meg tőle, hanem tárolják otthon. Akik így gondolkodnak, vagy akik, akikkel ez a helyzet, azok számára is ez egy, ez egy nagyon jó kezdeményezés lehet, mert tényleg hasznos helyre mennek ezek a telefonok.
2: Igen, ez nagyon jó lehetőség is, illetve a magyar társadalomnak van ez a hát végül is jó szokása, ugyanis ezek a telefonok tényleg nem dobhatók kimondottan egyik ilyen gyűjtőbe, és veszélyes lerakó, lerakóba kerülhetnének, de ennél sokkal jobb megoldás, hogyha a Zsingudal a passzol vissza dobozaiba helyezik el őket. ugyanis ezek a telefonok után a Zsingudal kap 300 forintos, támogatást az internet reszájling cégtől, és ez a csimpáz a támogatását szolgálja. Ugyanis szükségük van a csimpázoknak a eltűnt élőhelyeik miatt egy újabb lehetőségre, és ezek a menjhelyek ezt biztosítják számukra.
1: Milyen formában kell leadni a telefonokat, illetve említsük meg, hogy ugye más elektronikai eszközöket is lehet gyűjteni, tehát például tableteket, GPS-eket, és hát az ezekhez használt töltőket. Szóval, hogyha valaki úgy dönt, hogy ezekből bármelyiket felajánlja, vagy a gyűjtésre fordítja, akkor gondolom, hogy azért van valami minimális elvárás, hogy milyen formában kell ezeket a, a gyűjtődobozokba tenni.
2: Hát annyi elvárásunk van, hogy... Lehetőleg maradjanak a, egyben, amennyire csak tudnak, hogy ne essenek szét. de ha olyan formában van a valakinek a telefonja, hogy már szétesett, nyugodtan azt is vissza lehet hozni, illetve ezekhez a resztődőkhez a tartóvékokat, a főhallgatókat, vagy töltőkábeleket és ilyesmiket várjuk. Ha meg valaki gyűjtőhelyként szeretne regisztrálni, erre igazából az egész évben van lehetősége, az, hogy ilyen kampányfőről indítjuk ezt a folyamatot, az azért van, mert itt sokkal nagyobb a figyelemfelhívó lehetősége a programban.
1: Világos, tehát tulajdonképpen évközben is ez működik, de ilyenkor kap egy nagyobb löketet. Hogyha valaki keresi ezeket a dobozokat, akkor hogy találja meg őket? Van esetleg egy honlap, ahol utána lehet járni? Mi a legjobb megoldás?
2: Igen, van egy honlapunk, és ott a térképen lehet ezt, van egy ilyen térkép hozzá, a Jane Goodall Intézetnek, illetve a Követ Egyesületnek is a honlapjáról oda lehet navigálódni, és akkor lehet egyrészt erre a térképre is fölkerülni, hogyha valaki gyűjtőpontként regisztrálna, illetve lehet csak megtalálni és leadni ezeknél a gyűjtőpontoknál a telefonokat. Nagyon jó néven veszik, hogyha esetleg ilyen nagyobb cégek, vagy hát gyilvánként kisebb, nagyobb cégek, a önkormányzatok, iskolák,
1: vállalatok jelentkeznek, mert ezek ilyen nagyobb mennyiségben tudnak összegyűjteni telefonokat. Ezt lehet mondani, hogy most már olyan szempontból egyre népszerűbb azt olvasom, hogy az elmúlt években több mint ezer helyszín csatlakozott és közel 5 tonna mobilt gyűjtöttek, amit most így ezért nehéz elképzelni, hogy az mennyi, de Nyilván egy tetemes mennyiségről van szó, szóval, hogy talán egyre kevésbé kell majd magyarázni így a következő néhány évben, hogy miközben van a mobiloknak a gorillákhoz, illetve az egyéb főemlősökhöz, amiket említett. Hogy érzik, tehát, mint szervezők, mennyire kell még népszerűsíteni ezt a programot?
2: Úgy gondoljuk, hogy ennek nem lehet elég népszerűséget kivívni, ugyanis ezek az eszközök mindig egyre gyakrabban és gyakrabban kerülnek az emberek kezébe, egyre nagyobb részét foglalja el az életünknek, ennél fogva egyrészt gyorsabban is használódnak el. Másrészt már van egy olyan statisztika, hogy ezeknek a telefonoknak az élettartalma, illetve hát egyéb eszközöknek az élettartalma sajnálatos módon rövidül, úgyhogy egyre több kerül forgalomba, miközben látjuk, hogy a egyértelműen csökkennek, úgyhogy mindenképpen szükség van a teljes visszagyűjtéssel, amennyire csak lehet megszélődni. Nyilván szinte ez lehetetlen, de igyekszünk ehhez alkalmazkodni, illetve most van egy, hát tervbe van egy olyan program, hogy esetleg ahol ezekre engedélyt kapunk majd, egy pasztolt tovább módja lenne ennek a kampánynak még, amíg javítható készülőket, azokat egy vállalat az megjavítaná, és akkor úgy továbbítaná. Vagy úgy ajánlana föl akár adományba, akár megvásárlásra. Úgyhogy nem is kell azon egyébként hajnálkozni, hogy valakinek teljesen jó működő állapotú telefonja van, csak nem használja, és úgy adja le, vagy hát valamennyire javítható, akkor azokat is újra használnánk, és akkor ez is egy kicsit meghosszabbítaná azoknak az életét.
1: Hát a körforgásos gazdaságban az is abszolút belefér, hogyha valaki azt még tovább tudja használni. Hát
2: igen, az egy sokkal jobb megoldás, mint a teljes egyből történő ledarálás. Általában ezeket a telefonokat jelenleg az történik velük, hogy a internet-tárri széket begyűjti, és akkor nagyjából még a folyamat legelején ledarálja és egy ilyen telefonforgácsot, és abból a fémeket kinyerik, és azt egy kuhóban összeolvasztják, egybeolvasztják, és teljes mértékben megszűnik a használhatóságuk.
1: Azt vajon mikor lehet majd visszamérni, hogy az ilyen és ehhez hasonló akcióknak mi az igazi eredménye? Ugye említette, hogy talán az élőhely megmentés a legfontosabb tényező. Lehet-e erről vajon a jövőben majd tényleg kézzelfogható eredményeket gyűjteni, hogy valóban lesz változás, hogy valóban eléri a célját? Nem csak ez a kampány, hiszen nyilván egy kampány az ehhez kevés, Persze, hogyha nagyon sokan csatlakoznak, az, az szuper, de hogy, hogy vajon ezt hogyan lehet majd mérni idővel?
2: Azon gondolkoztunk, hogy ezt majd egy pár év múlva lehetne igazán kimutatni, bár a beharangozóban úgy volt, hogy 2008 óta megy ez a kampány. 2008-ban elindult egy ilyen felvevés, és akkor el is össze gyűjtöttünk, ha jól emlékszem, kb. 3000 telefont, de akkor ez egy évig tartott, és utána abban maradt és 2009-et a gorillák évének nyilvánították, az volt, amikor a visszagyűjtésnek egy viszonylag jó eredménye lett, és 2019-ben, tíz év után visszatekintettünk erre a, a gyűjtésre, hogy milyen folyamata volt, hogy milyen eredménye volt, és akkor azt vettük észre, hogy nem sok, ugyanis ugyanúgy nyíltak az illegális bányák, és úgy éreztük, hogy az, hogy volt egy egyszer ilyen kampány, az nem volt eredményes, és ezért 2019-ben indítottuk újra ezt a kampányt és azóta folyamatosan megy, és úgy érezzük, hogy így van ennek csak értelme.
1: Hát akkor nagyon sikeres gyűjtést kívánok ezúttal is önöknek. Ugye említett, hogy habár bár egész évben van lehetőség visszahozni mobiltelefonokat és egyéb elektronikai eszközöket, kifejezetten a kampány őszi szakasza november 22-ig tart, és talán érdemes a követegyesület honlapján tájékozódni a részletekről. Gáspár Zitának, az Egyesület projektasszisztensének köszönöm szépen, hogy beavatott minket a részletekbe.
2: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem mindenki csatlakozni fog.
0: Szerepvállalás Fél órában a Társadalmi Felelősségvállalásról
1: A telefoná Pancsovai Zita, az e nonprofit Non-Profit Szervezet Alapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Legutóbb még a karantén időszak alatt beszélgettünk arról, hogy a szervezetük akkor vendéglátósokat fogott össze, akik egészségügyben dolgozóknak főztek egy közösségi konyhán, az volt az Etes itt talán vannak hallgatók, akik emlékeznek, és az Ukrán határa is szállítottak ételt. Most egy picit tovább léptek, vagy hát bővítették a tevékenységüket, ezt majd elmeséli, mert ugye arról van szó, hogy egy edukációs programot indítottak 7 és 14 év közti gyerekeknek, ahol az egészséges életmódról, a tudatos táplálkozásról is tanulhatnak. Ezt csak én teszem hozzá, hogy talán sok felnőttnek is hasznos lenne egy ilyen, de egészen pontosan milyen foglalkozásokról van szó? Olyan
0: foglalkozásokat szervezünk a gyerekeknek, aminek a központjában a gasztronómia áll, tehát nem megyünk messzire ugye az etesnek a nevétől sem. Olyan programokat szervezünk, ahol a gasztronómián keresztül, tehát a főzésen és az étkezésen keresztül meg tudjuk mutatni a gyerekeknek azt, hogy hogyan lehet egészségesen, táplálóan elkészíteni nagyon egyszerű fogásokat, úgy, hogy közben a szemetet minimálisra szorítjuk, tehát gyakorlatilag az adott növénynek vagy alapanyagnak minden részét felhasználjuk, és mindenből készül valami, amit utána együtt, közös ne tudunk fogyasztani, vagy ha ott azon a workshopon nem tudjuk elfogyasztani, akkor elmondjuk, hogy hova fog kerülni.
1: Ezt a tudást vajon hazaviszik a gyerekek az otthonukba, mert azért nyilván alapvetően a családokban a szülők döntenek arról, hogy mit és hogyan főznek, de hogyha korábban hallottam már például újrahasznosítás, meg sőt, ha jól emlékszem, akkor szelektív hulladékgyűjtés kapcsán egészen pontosan, amikor gyerekeknek sikerült meggyőzni arról a szüleiket, hogy Például válogassák külön a a mindenféle hulladékot, szóval, hogy abban lehet bízni, hogy a, a gasztronómia, a főzés is lehet egy olyan terület, ahol kvázi a gyerekek edukálják a szüleiket? Nagyon
0: remélem, hogy a gyerekeken keresztül eljut a szülőkhöz is ez a, ez a kezdeményezés, meg ez a mód, amit mi képviselünk, és amivel a gyerekeket úgymond elfoglaljuk abban a két-három órában, amíg nálunk vannak. Több ilyen eseményünk volt, már voltak olyan gyerekek, akik sajnos nem családban élnek, hanem különböző otthonokból jöttek hozzánk. Ott ugye nem tudják sajnos továbbadni a szülőknek, de volt olyan iskolás is, ahol amikor hazamentek a gyerekek, akkor a szülőktől jött a visszajelzés, hogy mennyire élvezték. A család nélkül a gyerekeknél pedig az otthonban lévő nevelők és segítőktől kaptuk vissza a hírt, hogy a gyerekekre milyen nagy befolyást gyakoroltunk ezzel, a, ezzel az eseménnyel. Kapnak tőlünk egy ilyen színes kis füzetkét, amiben a recepteket, amiket elkészítünk az adott eseményen lépésről lépésre ők is el tudják majd készíteni Tenni otthon vagy az adott konyhában, ahol, ahol van erre lehetőségük. Ebben egy pici edukációs anyagot is a őszintjüknek megfelelően elrejtettünk, szóval ott is, hogyha elolvassák és érdeklődnek, akkor majd tudnak ebből később is táplálkozni, és nagyon szeretnénk azt is, hogyha ezzel a ilyen igazi színes gyerekrajzos receptes könyvvel a későbbiekben is tudnának foglalkozni, és eszükbe jutna, amikor főznek, hogy mik azok, amiket együtt ott csináltunk, és mik azok, amiket tanítottunk nekik.
1: Ezek alapvetően olyan ételek, amelyekhez mondjuk minél kevesebb hozzávaló kell, vagy minél kisebb az ökológiai lábnyoma, attól függően, hogy milyen hozzávalók kellenek, vagy egyéb, mire kell gondolnunk, akár egy-egy szemléletes példát is említhet.
0: Ezek amúgy teljesen meglepő, hogy például milyen receptet készítünk. Egy pszichológus segítségével tettük össze ezt a menüsort, ami sok komponensből áll. Giroszt készítettünk, ugye, amihez a giros húsit is ők fűszerezik, a giros pitához a kovászt ők készítik, az alapkovászt, és futtatják fel, gyúrják be a pitatésztát. Ők készítik el a káposztasalátát hozzá, meg ők készítik el a tacikit hozzá. Szóval ez most már is egy négy-öt dologból álló, lépésből álló recept amit gyakorlatilag nulláról ők készítenek el, hogy a végén ugye össze tudjuk állítani a gyürost, hogy a gyürost azt mindenki ismeri a gyerekek közül. Tehát van, aki kevésbé szereti a zöldséget, van, jobban szereti a zöldséget, a legvégén úgy tudja összetenni a gyürost, hogy az teljesen az ő ízlésének megfelelő legyen. És nem utolsó sorban ezzel a pszichológussal, külföldi fin példán keresztül azért ezt választottuk, hogy ennek különböző elkészítési módjaival a gyerekeknek különböző Képességeit fejlesztjük. Tehát azzal, hogy a pitetészet összegyúrják, azzal, hogy ezt kigombócolják, hogy kinyújtják, ezzel olyan képességeket tudunk fejleszteni a gyerekeknek játékos módon, amiket nem az, hogy mással nem, de amiket sokkal egyszerűbben tudunk ezeken a recepteken keresztül megmutatni nekik, és nem utolsó sorban egy olyan kézzel fogható finomságot kapnak a végén, ami gyakorlatilag el is felejteti az emberről azt, hogy, hogy, hogy esetleg tanultak bármit, mert hogy ugye olyan kellemes módon visszük át a tudást a fejükbe, hogy, hogy a végén ezt meg is lehet enni.
1: Pontosan ezért kellett a folyamatban a neurológust is bevonni, mert olvastam, hogy a pszichológus mellett neurológus igen. is igen. valahogy így segítette a munkát. Igen.
0: Igen, konzultáltunk vele, és igen, hogy, hogy, hogy lehet ezt a leghatékonyabban és a, leg,
1: a gyerek szemlélet módjának megfelelően találni. Mit jelent a 3R filozófiája? Mert azt olvastam, hogy tulajdonképpen ez az alapja ennek a programnak.
0: Ez a három R, a körforgásos gazdaság, reuse, reuse, recycle. Tehát gyakorlatilag ez a három R-nek megfelelően szeretnénk, hogyha ha élnék a mindennapjaikat, de legalábbis ezen a, ezen a workshopon így kezdenénk el együtt működni, vagy így kezdenénk el együtt dolgozni. Ugye, hogy ne használjunk feleslegesen olyan dolgokat, tehát amikre nincs szükségünk, amit tudunk, azt újra és amit, amit meg tudunk, azt pedig újra és újra felhasználjunk. Tehát ez a, a hely szemléletét is képviseli, ahol ezeket a workshopokat tartjuk, és a workshopokon is ezt mutatjuk meg a gyerekeknek, hogy mindennek oka van, és mindennek helye van az adott felkészítése
1: során és gondolom, hogy bíznak abban, hogy ezekből a gyerekekből aztán olyan felnőttek válnak, akik tényleg ezt a tudást már természetesnek veszik, mert nyilván nagyon sokat számít az, hogyha valaki egészen fiatalon találkozik ezzel a fajta szemléletmóddal, és aztán sokkal könnyebben, vagy sokkal természetesebben alkalmazza akkor, amikor mondjuk már a főzés az kevésbé a a szórakozásról, vagy az élményről szól, hanem hanem akár inkább egy, egy napi kötelezettségről.
0: Igen, hát mindenféleképpen a tervezéssel kell kezdeni, amit, amit mi elmondtunk nekik, meg ugye azzal, hogy odaérnek, és már mindenki van készítve, ugye azzal azt is mutatjuk nekik, hogy ugye az egésznek az az alapja, hogy, hogy meg kell tervezni a, a konyhai tevékenységünket is de kivétel nélkül minden egyes gyerekcsoport visszajelzései az voltak, akár otthonból érkeztek, akár különböző osztályok jöttek, hogy a workshop után minden gyerek szakács szeretne
1: lenni. (gül) Ez elég jó visszajelzés. Igen, rengeteg kis kis szakácsat nevelünk ezek szerint. Tudom, hogy támogatók is segítik a munkát, többek közt a Lenovo alapítvány, amelynek a munkatársai is például már korábban részt vettek a főzéseken. Azt gondolom, hogy ezért egy jó lehetőség lehet más vállalatoknak, vagy más alapítványoknak is, hiszen ez egy olyan típusú program, ami mondjuk akár csapatépítőként is működhet.
0: Igen, igen, a Lenovo rendszeres támogatunk, és most, Két olyan programunk is volt az elmúlt néhány hétben közösen, amikor az ő cégüktől jöttek önkéntesek, és együtt főztek a gyerekekkel, együtt készítették el ezeket a fogásokat, desszertet is készítettek, és Elképesztő hangulata volt, meg ereje volt ezeknek a workshopoknak, amikor a kicsik és a nagyok együtt főztek és együtt készítették ezeket az ételeket. Nagyon jó volt látni, ahogy a felnőttek is ugye a recept alapján készítik, megnézik a dolgokat, a gyerekek majd gyakorlatilag ösztönösen belevetették magukat a, a főzésbe, mindenféle gondolkodás nélkül, és nagyon jó csapatmunkák alakultak ki, illetve utána természetesen a közösen elfogyasztott ételeknek pedig pande- volt mindenki számára.
1: Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz az etest következő dobása, lehet, hogy már tudja csak még titok, de mindenképpen <gül> beszámolunk majd róla Pancsovai Zitának, az etest Nonprofit non-profit szervezet alapítójának. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is rendelkezésünkre állt. Én is nagyon szépen köszönöm. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást tudják keresni a Klubrádió weboldalán. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíró